0: 5월은 가정의 다리고 또 부모와 자녀의 관계를 생각하는 그런 어버이 주일이기도 합니다. 최근 정부의 중요한 정책 위반자 한 분을 만나서 목회자들과 대화 시간에 있었습니다. 자연스럽게 우리들의 대화의 초점은 북핵 문제에 있었습니다. 그러나 그분이 한참 얘기하시다가 실상 북핵 문제보다 더 심각한 우리 국가의 미래에 대한 문제가 있습니다. 뭐냐 그러니까 인구 문제라는 거예요. 자녀 저출산의 문제. 이것은 북핵 이상으로 우리 국가의 미래를 좁아하는 중요한 문제인데 제발 목사님들이 인구 문제 해결에 앞장서 주십시오라는 아주 심각한 부탁을 받았습니다. 만일 지금의 증가율로만 간다면 앞으로 불과 10년이 지나지 않아 한국의 모든 경제의 성장 동력은 현저하게 떨어질 것이라는 그런 우려를 함께 나누었습니다. 네 사실 이러한 문제를 해결하는 일에 저는 그리스도인들이 누구보다 앞장설 사람들이라고 생각합니다. 성경을 열면 창세기에 하나님이 인간을 창조하고 제일 먼저 주신 명령이 생육하고 번성하라가 아니겠습니까? 우리가 이 명령 앞에 순종한다면 상당 부분 그리스도인들이 역사의 소망이 될 수가 있습니다. 얼마 전 제가 참석했던 유학생을 돕기 위한 코스타 수련회 모임에서도 인구 문제가 화제가 되었어요 근데한 강사님이 그런 인구문제 차원에서 본 자는 한국의 가장 애국적인 기업이 뭔줄 아느냐고 뭐냐고 그러니까 가장 애국적인 기업이 미래에셋증권이라는 거예요 네. 미래에셋 예. 아직도 깨닫지 못하신 분이 있어요 예. 옆에 있는 분들에게 미래에셋 생각해봅시다 다같이 시작 미래에셋 생각해 봅시다. 그러니까 어떤 분이 미래에셋 비전보다 더 위대한 비전이 있다는 거예요. 뭐냐 그러니까 그게 사명자 비전이라고 합니다. 사명자는 뭐냐? 사명자는 사명의 자녀를 두는 사람이라는 것입니다. 자 옆에 뒤에 있는 사람하고 사명자가 되십시다. 다 같이 시작. 사명자가 되십시다. 여러분이 안 되면 여러분 자식들이라도 하면 돼요. 다 사명자를. 예. 그러나 저는 이 자녀를 많이 두는 다산의 책임 못지 않게 부모에게 주어진 중요한 책임이 성경적 가치관을 가진 자녀들을 키워내는 일입니다. 우리 부모가 얼마나 자녀를 잘 키워느냐는 것은 자녀들이 부모를 향하여 어떤 태도를 갖고 있느냐를 보면 되죠. 그것이 중요한 저는 어, 가치관의 기준이 될 수가 있다고 생각을 합니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에 보면 바울사도가 우리 그리스도인 자녀들이 부모를 향해서 가져야 할 태도를 가르칩니다 자녀들이 부모를 향해서 꼭 기억해야 할두 가지 법이 있다고 말합니다 또한 가지 복음이 있다고 말합니다 두 가지 법, 한 가지 복음, 뭘까요? 두 가지 법, 첫째는 자연법이라고 할 수가 있습니다 자연법 에베소서 6장 1절은 바로 이 자연법을 설명하고 있습니다. 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 자녀들아, 주 안에서 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 이것이 옳다. 이것이 당연하다. 혹은 이것이 자연스럽다. 그래서 이 명령을 가리켜서 자연법, 내추럴로 이렇게 부르는 것입니다. 부모 순종을 가르치지 않는 문화가 있을까요? 부모 순종을 가르치지 않는 종교가 있을까요? 네, 부모 순종은 인류의 가장 보편적 가치라고 할 수가 있습니다 그래서 이 가치를 반하는 범죄를 가리켜서 우리는 인륜을 범한다 천륜을 범한다 이런 얘기를 해왔어요 제가 좋아하는 이야기를 한번더 들려드리고 싶어요 2조 시대 효종의 이야기입니다 효종이 어느 날 민정시차를 나갔습니다 근데 가다 보니까 길가에 어떤 청년이 아주 늙어 보이는 팔순 이상 된 노모를 업고 땀을 뻘뻘 흘리고 있는 모습을 봤습니다. 그래서 무슨 일로 이렇게 노모를 입고 나왔는가? 임금님이 물었습니다. 청년이 대답하기를 예. 저희 어머님의 평생 소원이 임금님의 용안을 우러러 뵙는 것이어서 제가 멀지만 심리길 멀다 않고 제 어머님을 업고 왔습니다. 이야기를 들은 임금님은 고개를 끄덕이면서 그 효성이 효심이 기특하다 후한 상을 내리라 상급을 내렸어요. 그 소식이 그냥 동네에 쫙 퍼졌습니다. 그러자 그 동네에 살고 있는 불효자 하나가 얼른 싫다고는 자기 어머니 들쳐 올고 어, 길 옆에 나와서 또서 있습니다. 임금님 행차길에 나와서 있는 거 지나가다 보고 임금님이 똑같은 질문을 했어요. 청년은 똑같은 자기가 들은 대답을 했다고 합니다 저여어님이 하도하도 임금님 뵙고 싶어서 저는 심리도 더 되는 길에서 모시고 왔습니다 네, 그러자 그 다른 그 동네에 사는 다른 사람 하나가 갑자기 툭 튀어나오더니 임금님 통척하옵소서 저놈은 우리 동네 소문난 불효자입니다 상금의 눈이 와도 저렇게 나와서 거짓말하고 있습니다 자, 이제 꼼짝없이 그 사람은 투옥감이라고 생각을 했습니다 임금님이 빙글에 웃더니 역사의 회자되는 유명한 말씀을 하셨어요 그래 그런가 그러나 효도는 흉내라도 내는 것이 아름다운 일이 아니냐 이놈에게도 후한상을 낼지어다 얼마나 명언이에요 여러분 생각해 보세요 효도는 흉내라도 내는 것이 아름다운 일이다 저는 오늘 효도를 흉내라도 내는 아름다운 삶들이 많아지는 우리 사회가 되었으면 좋겠습니다. 네, 이런 자연스러움이 회복되고 양심이 회복되는 사회 그것이 바로 아름다운 질서 위에 세워진 축복된 공동체의 모습이 아니겠습니까? 이것은 자연의 순리, 자연법인 것입니다. 그러나 성경은 동시에 또한 둘째로 이 법이 하나님의 법이라고 가르칩니다. 자연법일 뿐만 아니라 하나님의 법업 Divine Law라고 가르치고 있습니다 에베소서 6장 2절이 그것을 가르칩니다 같이 읽겠습니다 에베소스 6장 2절 시작 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫계명이니다 어떤 분은 얼른 반문하기를 부모를 공경하라, 아버지 어머니를 공경하라 그거 십계명 중에 다섯 번째 계명이 아닙니까? 어째 첫계명이라고 했을까요? 근데 모세가 시내산에서 십계명을 받을 때이십계명은 본래 두 개의 돌판에 나누어져서 기록되었습니다. 첫 번째 돌판에 제1계명부터4계명까지 그리고 두 번째 돌판에 제5계명부터 10개명까지가 기록된 것입니다. 첫 번째 돌판은 1계명서4계명까지는 인간이 하나님을 향해서 지켜야 할계명 그런가 하면 다섯 번째부터 열 번째까지는 사람과 사람 사이에서 지켜져야 할계명 그런데 이두 번째 돌판의 첫 번째가 내 부모를 공경하라. 그러니까 사람과 사람 사이 지켜질 계명 가운데 첫 계명이라는 것이요 이게 첫 계명. 그런데 본문은 또첫 계명 앞에 약속이 있는 첫계명이라이 계명에는 특별한 축복이 약속되어 있다는 것입니다. 그 다음 절에 나와요. 네가 잘 되고 땅에서 장수하리라 라는 특별한 약속이 첨부되어 있기 때문에 약속된 첫 개명이다 이렇게 말씀하는 것입니다. 그런데 순종하라, 여기서 끝나지 않고 공경하라 이것을 덧붙인 이유는 어디 에 있을까요? 두 가지는 어떤 관련이 있을까요? 순종하라는 것은 좀 외적인 태도를 강조하는 말이 아니겠습니까? 좀더피상적인약 약속, 어떤 개명이라고 할 수가 있어요. 그런가 하면 공경은 좀더 깊숙한 마음의 태도를 더 강조하는 단어가 공경이겠죠. 그런데 순종을 잘 생각해 보시면 우리가 아무리 그리스도인이라도 부모에게 순종할 수 없는 계명도 있습니다. 순종할 수 없는 것들도 있어요. 예를 들어서 뭐 그런 부모가 없겠지만 그래도 있을 수는 있죠. 어느 날 자녀에게 거짓된 증언을 요청했다고 하십니다 내가 그리스도인이라면 거짓말할 수 없잖아요. 거짓 증언할 수가 없잖아요. 네. 그래서 오늘 이 순종하라 앞에는 단서가 붙어 있어요. 주 안에서 순종하라. 예를 들어 부모가 자녀에게 예수 믿지 말아라. 그럼 그건 순종하기 어렵잖아요. 왜냐하면 하나님께 대한 부모다 더 높은 하나님에 대한 그 순종은 더 중요한 것이기 때문에. 그래서 여기 순종하라 그러면서 그 앞에 붙어 있는 단서가 주 안에서 순종하라 하는 것입니다. 그러나 공경은 이것을 뛰어넘어서 모든 사람들에게 요구되는 가치 즉 모든 사람이 정말 마음의 깊은 곳으로부터 부모를 향해서 드려야 할 태도가 바로 공경의 태도가 아니겠습니까 이것은 그냥 부모의 말을 따르는 여기를 지나가서 부모의 마음을 기쁘게 하고 부모의 마음을 알아드리는 태도 이것이 바로 공경이 아니겠습니까 이런 공경은 우리가 좀더 성숙한 사람이 아니고는 따라가기가 어려운 그런 개명이겠죠 그러나 성경은 거기까지 나아가는 자녀들, 공경까지 할수 있는 자녀들, 이러한 자녀들에게 특별한 축복을 약속한 것입니다. 3절에서 그래서 네가 잘되고 땅에서 장수하리라는 라 축복을 약속한 것입니다. 그런데 중요한 것은 과연 저와 여러분이 정말 자녀로서 우리 부모들에게 그런 순종을 그런 공경을 바쳐오는 삶을 살았느냐는 거예요. 정직하게 말하면 우리 모두가 다, 불효자들이 아니겠습니까? 우리를 모두 부모에게 순종하라는 자연법도 어기고 또 부모를 공경하라는 하나님의 법도 깨뜨린 죄인들이 아니겠습니까? 그런데 감사한 것은 바울사도가 이두 가지의 법만을 가르친 것이 아니라 한 가지 복음을 먼저 우리에게 가르쳐 주셨다는 것입니다. 사실 에베소서 5장과 6장 두 개의 장이 바로 가정을 향한 모든 명령들을 함축하고 있는 장입니다 에베소서 5장, 6장에 보시면 아내들아, 남편들아, 자녀들아, 부모들아 이게 5장과 6장에 걸쳐 가르쳐집니다 그런데 에베소서 5장이 딱 시작되면서부터는 먼저 일단 복음이 먼저 강조돼요 그 복음이 뭘까요? 네 여기 2절에 보시면 그리스도가 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 사랑해야 한다고 그럼 이어지는 말씀이에요. 그는 한번 다 따라서 읽어보세요. 시작. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사, 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨다 네, 이것이 복음이에요. 네, 이것을 먼저 강조해 놓고 그 다음에 아내들아, 남편들아, 자녀들아, 부모들아 하는 교훈이 따라옵니다. 다시 말하면 이 교훈의 핵심은 뭐예요? 네, 주님이 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? 예수님을 희생제물로 보내셔서 그가 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 대속의 제물로 돌아가신 그 사랑 기억하라 왜냐하면 이 사랑을 기억하는 그 자리 바로 그 자리가 새로운 삶이 시작되는 자리이기 때문입니다 사실 우리의 부모라는 존재는 하늘아버지의 그림자 같은 존재들이에요 생각해보면 우리는 하늘 아버지께 먼저 불효한 존재들이 아닙니까? 그분의 말씀을 거스리고 불순종하고 불효한 죄인들이었습니다. 그런데 죄인인 우리들을 하나님은 그대로 받아주시고 독생자 예수님을 보내시고 그를 십자가에서 우리 대신 희생의 제물로 걸어놓으시고 우리를 향해서 있는 모습 그대로 받아주시고 사랑하시고 자녀의 신분을 회복시켜주신 그 아버지의 사랑 이건 뭘 가르쳐주고 있어요? 우리가 다 불려자지지만 우리가 그 하나님 앞에서 용서받을 수 있다는 것이에요. 그 사랑 우리가 받고 다시 용서받아 설수 있는 자리. 바로 그 자리야말로 하나님 앞에 새로운 삶을 시작하는 자리이고 또 새로운 가정의 삶을 펼쳐갈 수 있는 중요한 출발점이라고 할 수가 있습니다. 조건 없이 우리를 받아주시고 사랑해주시고 용서하신 아버지의 사랑. 거기서부터 모든 것이 출발해야 합니다. 최근에 제가 아주 존경하는 선배 목사님 한 분이 세상을 떠나셨습니다. 그분의 사모님을 여러분이 더잘 알고 계세요. 그분의 사모님은 죽으면 죽으리라고 알려진 안희숙 사모님이세요. 사모님은 먼저 그보다 훨씬 오래전에 돌아가셨지만 그 남편 되시는 김동명 목사님이 지난 3월 22일 밤에 90세를 일기로 세상을 떠나셨습니다. 제가 참 좋아하고 존경하고 따르던 그런 목사님이세요. 미국 LA 한인 침례교회 거의 최초의 한인교회를 거기서 개척하시고 많은 교회를 세우시고 남미에도 많은 교회를 개척하셨고 네 그리고 한국에 와서 또 말년에 대전에서 새누리교회라는 교회를 개척하셨습니다. 제가 장례식을 미국까지 갈수 없어서 대전 새누리교회에 갔는데 거기서 그분의 추모예배를 드리면서 만감이 교체했습니다 그분의 그 영정사진 아래 그분이 좋아했던 평생의 목회 철학을 대표하는 두 개의 단어를 볼 수가 있었습니다 하나는 나는 빚진 자라 또 하나는 용서받은 당자의 심정 용서받은 당자 어, 제가 젊었을 때 얘기입니다. 지금도 젊었지만 지금보다 훨씬 더 젊었을 때그 <웃음> LA 한인 침례교회 가서 부흥회를 했어요. 근데 이튿날 쨈가 부흥회 끝나고 밤에 목사님께서 김 목사님이 차한잔 하자 고 그러면서 저에게 은혜 많이 받았다고 설교 잘했다고. 그런데 한 가지 질문할 게 있대요. 질문하시라고 그러니까. 이 목사가 오늘 설교에서 회개를 많이 강조했는데 이 목사님은 회개 강조한다고 사람들이 회개한다고 생각하냐고 그래요. 아니, 회개를 하든 안 하든 성경이 회개하라고그랬으면회개하라고 설교하는 것이 설교자의 임무가 아니겠습니까? 그러니까 이분이 빙그레 웃으시면서 한번 생각해 보래요. 질문을 다시 하겠대요. 탕자의 비유에서 탕자가 지금 아버지 향해서 돌아오는데 아버지가 탕자를 향해서 이놈아, 너 완벽하게 깨끗하게 회개 안 하면 너 받아줄 수 없어 난. 너 회개 안 하면 너 절대로 받아줄 수 없다. 이렇게 말하면 탕자가 돌아왔을까? 그러더라고참 탕자는 돌아올 염치도 없고 그래서 한발한발 한발 무거운 발걸음을 내디릴때 아버지가 먼저 달려나와 끌어안고 입을 맞추고 새 신발 신기고 송아지 잡고 가락지 끼워주면서 이 자식아 너는 죽었다가 다시 산 아들 잃었다가 다시 찾은 내 아들이야. 그 아버지의 조건 없는 사랑을 받으면서 그 자리에서 아들이 무너지면서 아버지 잘못했어요. 이게 진짜 회개가 아닐까? 이게 진짜 회개가 아닐까? 이 목사 회개설교할 때는 먼저 그보다 훨씬 더 하나님의 사랑을 강조했으면 좋겠어. 나는, 나는 그 메시지를 잊어버릴 수가 없어요 늘 회개하라고 럴땐딱 그분이 떠올라 그래서 그렇지 하나님의 사랑을 더 강조해야지 이런 생각이 들었어요 여러분 부모의 사랑도 마찬가지 아니겠습니까? 부모에게 불류한거 회개해야죠 회개하려면 먼저 부모님이 나를 어떻게 사랑하셨는지 여러분 생각해 보십시오 저는 자식들을 향한 부모의 조건 없는 사랑을 가장 아름다운 언어로 펼쳐낸 스토리가 있다면, 그렇지, 저 유명한 쉘 실버스타인, 이 동화 작가가 쓴 아낌없이 주는 나무. 여러분 다 아는 얘기죠? 아낌없이 주는 나무. 그런데 이야기 다시 한번 들어보시면서, 제가 나무 그러면 여러분의 부모를 떠올려 보세요. 제가 나무 그러면 여러분의 부모를 생각해 보세요. 이렇게 시작됩니다. 옛날에 나무 한 그루가 있었습니다. 그런데 그 나무에게 사랑하는 소년이 하나 있었습니다. 그 소년은 매일 나무를 찾아와 나무에서 떨어지는 나뭇잎을 모아 왕관을 만들어 쓰고 숲속에 왕자 노릇을 했습니다. 나무는 이 소년을 보고 행복했습니다. 그런데 소년이 커가자 그런 놀이로 만족하지 못하고 내게 돈이 필요하다고 돈좀줄수 없느냐고 나무는 그러면 내 열매 따다가 시장에 가서 팔라고 그래서 나무 열매, 사과 열매 따서 시장에서 팔아서 돈을 만듭니다. 나무는 열매를 잃었지만 소년이 돈을, 소년에게 돈을 만들어 줄수 있어서 나무는 행복했습니다. 그러자 돈을 만들어 오락을 즐기던 소년은 나무를 오래 찾지 않았습니다. 하도 오래간만에 만나 넌 나를 잊었느냐고 나무가 묻습니다. 잊은 것은 아니지만 나는 그동안에 가족이 생겼다고 나는 이제 집을 만들어야 할 텐데, 집 만드는 것은 나를 도울 수가 없지 않느냐고, 집 만드는 일에 도울 수 있느냐고. 나무는 한참 생각하다가, 그러면 내 가지를 배워가지. 내 가지를 배워가지. 자, 굵은 가지, 큰 가지, 작은 가지를 배워가기 시작합니다. 나무는 가지가 없어져서 아프고 쓸쓸하지만 소년이 기뻐하는 것을 보고 행복했습니다. 그런데 집을 만들고, 얼마 동안 다시 이 소년을 나무는 볼 수가 없었습니다. 하도 오래간만에 다시 찾아온 이 소년은 뜻밖의 말을 합니다. 그동안 잘있었느냐 그러니까 나는 이제 집이 실증이 났다고 나는 좀 여행을 하고 싶다고 배를 만들어 배를 타고 여행을 바다로 떠나고 싶다고 그런데 배를 만들 도리가 없다고 날 도울 수가 있느냐 그러자 나무는 한참 생각하다가 이렇게 말합니다. 할수 없지 그러면 내 둥치를, 내 줄기를 잘라가지. 그래서 이 소년은 나무에게서 그 둥치를, 줄기를 잘라가기 시작합니다. 나무는 아팠습니다. 너무 아팠지만 소년이 행복해하는 것을 보면서 나무는 행복했습니다. 그리고 오랜 세월이 다시 지나갑니다. 오랜 세월이 지나간 후한 사람이 돌아옵니다. 늙은 소년이었습니다. 소년이 늙은 소년에 돌아왔습니다. 나무는 더 늙었습니다. 늙은 나무 옆에 걸터 앉은 늙은 소년. 이렇게 말합니다. 이제 당신은 내게 열매도 줄수 없고 가지도 줄수 없고 줄기도 줄수 없으니 나와 놀아줄 수도 없지 않소. 나무는 한숨을 쉬면서 미안하다고 말합니다. 소년은 나도 이제 인생이 사는 것이 귀찮아졌어요. 나는 그만 쉬고 싶어요. 이렇게 말합니다. 이때 나무는 이렇게 말합니다. 하지만 아직도 네가 쉬기에 나는 쓸만해 내 밑둥지가 남아있어. 여기에 걸터앉아 쉬면 어떨까? 소녀는 시키는 대로 했습니다. 그리고 나무는 행복했습니다. 다 잃어버린 밑둥지에 걸터앉는 모습을 보고 나무는 행복했습니다. 여러분 이것이 우리 부모들이 여러분과 저에게 우리에게 하신 일이 아니에요. 다 내어주고 잘라주고 도와주고 섬겨주고 이제 아무것도 없는 초라한 밑둥지로 남아있지만 그냥 내게 기대라고 말하는 분들 그것이 바로 부모가 아니었습니까? 그것이 우리에게 부모를 허락하신 하늘아버지의 사랑이 아니었습니까? 우리에게 내어주고 우리를 용서하고 용납하기 위해서 자기 아들을 십자가 나무에 걸어놓고 거룩한 피를 흘리게 하시고 그렇게 나를 용서하시고 용납하시고 받아주시면서 나에게 이렇게 말씀하시는 초대하시는 그분 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이것이 하늘아버지의 사랑이 아닙니까? 이것이 바로 하늘아버지께서 우리에게 내어주신 우리 아버지가 우리 어머니가 우리에게 보여주신 그 사랑이 아니었습니까? 실버스타인이 준 이야기 하나만 더 들려드릴게요. 이건 아낌없이 준 나무만큼 알려진 이야기는 아닙니다. 모르실 가능성이 많아요. 신나게 소리 지르다가라는 시 하나가 있어요. 역시 실버스타인의 시입니다. 신나게 소리 지르다가 높은 나무 가지에 대롱대롱 매달려 흔들거리니까 너무 신나고 재미있어 마음껏 소리 질렀지. 와우! 하지만 어느 날 나는 폭탄처럼 나무 아래로 떨어졌지. 와우! 신나게 외치던 내 입에서 이런 소리가 나왔어. 마음! 와우를 뒤집으면 마음이 돼요. 마음! 신나게 놀 때, 나는 어린 시절 부모의 앞에서 신나게 놀 때, 내게는 와우라는 함성이 있었지만, 마음은 없었습니다. 나무에서 떨어질 때, 상처받을 때, 아플 때, 우리는 마음하고 불렀습니다. 엄마하고 불렀습니다. 그분은 우리가 신나게 놀이하고 있었을 때, 우리에게 잊혀진 존재였지만, 우리가 아프고, 우리가 힘들 때, 그러나 우리가 이렇게 불러줄 수 있었던 그분들, 마음, 아빠, 엄마, 컸지만 너무 힘들 때 아직도 새어나오는 신음 같은 이 소리 오늘 우리가 다시 한번 불러보고 싶은 그 이름 아버지, 어머니, 어머니 힘들어요 아버지 힘들어요 아빠, 엄마, 그 이름을 다시 부르고 그 이름 앞에 어떻게 살아야 할 것인가를 결단해야 할 순간입니다. 머리 숙여 기도하시면서 저를 따라 한번 해보세요. 아버지 해보세요. 다같이 아버지. 아버지. 어머니. 어머니. 아니 좀더 어린 시절. 우리는 다치고 아프고 배고프면 이렇게 부르지 않았습니까? 다같이 엄마, 엄마, 아빠 그 엄마, 그 아빠, 그 어머니, 그 아버지 내 인생에 가장 소중했던 그 이름 그런데 우리는 그 어머니의 마음을, 그 아버지의 마음을 얼마나 알았을까요? 1년에 한번 겨우 가정에달 어버이의 날이 되어 비로소 불러보는 그 이름 그리고 불러보는 노래 어머니의 마음 나실제 괴로움 다 잊으시고 기르실때 밤낮으로 애쓰는 마음 진자리 마른자리 가라니시며 손발이 다달도록 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 넓다 하리요 그 무엇이 높다 하리요 어머님의 희생은 가히 없어라 조용히 기도하면서 불러보세요. 나 실제 괴로움. 나 실제 괴로움. 다 잊으시고. 기르실 때 밤낮으로. 기르실 때밤낮으로의 쓰는 말. 진자리, 마른 자리. 진짜리, 자리, 마른 자리, 가한 이시며 손발이 다들 도록 고생할 시네 하늘 아래, 그 무엇이 하늘 아래, 그 무엇이 널 따리 업다 하늘. 어머니 내기생을 가리옵서라 다시 한번 여러분의 부모님을 떠올리면서 나 실제 괴도 나 잊으시고 기르 실제 밤낮으로 해 쓰는 마음 진 자리 마른 자리 가라 되시며 손발이 다달도록고생하셨시옵 파밍하겠습니다 음... 그 어버이는 지금 나에게 별로 해줄 것이 없는 어버일지 모른다 다 내어주고 다 상하고 병들고 이제 밑둥이처럼 남아있는 쓸쓸한 나무 밑둥이 같은 존재일지도 모른다 그래도 아직도 이렇게 말하는 그분 그래도 기대라 그래도 나한테 말하라고, 그래도 걱정이라도 같이 하자고 말하는 내 부모. 우리는 그사랑에 빚진자가 아니었습니다. 우리는 그은혜에 빚진자가 아니었습니다. 아니 그 부모를 내어주신 하늘아버지의 사랑, 그 십자가의 사랑에 빚진자가 우리가 아닙니까? 오늘 하나님 앞에서 우리가 드려야 할 기도가 있다면 어떤 기도일까요? 하나님 죄송해요. 용서해요. 남은 날이라도 부모님 앞에 마음이라도 잘해드리고 싶어요. 우리 부모님 축복해주세요. 좀 붙들어주세요. 좀 도와주세요. 하나님이 좀 도와주세요. 내가 할수 없는 건 너무 많아요. 하나님이 우리 부모 도와주세요. 이미 벌써 세상을 떠나셨다고요? 할수 없죠. 하늘아버지 앞에 하나님 앞에 용서해달라고 비세요. 하나님아버지 죄송해요. 죄송해요. 그리고 이제 나라도 떳떳한 부모 되게 해주세요. 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 하나님 아버지 하나님 같이 우리 아버지 부르시고 기도하겠습니다 아버지 아버지, 아버지 하나님 시간 오셔서 당신의 백성들을 풀어주시고 그 마음을 붙잡아 주시며 하늘아버지의 사랑으로 우리가 새롭게 다시 일어설 수 있도록 도와주시옵 하나님 아버지 시간 성령의 거룩한 역사로 우리를 만져주시고 우리를 채워주시고 우리가 새로운 존재로 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지 죄송합니다. 용서해 주십시오. 그 제가 하고 싶어도 인간이 가진 한계 때문에 못해드리는 것 아시죠? 하나님이 좀 도와주십시오. 우리의 부모를. 그리고 이미 어떻게 할수 없는 내 부모, 주 앞에 가 있는 내 부모, 그냥 용서하다는, 잘못했다는 이 마음, 용서해달라는 이 마음의 기도만이라도 전달되었으면 좋겠습니다. 하나님 우리를 용서해 주시고, 우리를 새롭게 하시고, 다시 주의 말씀 붙들고 십자가 앞에 하나님 앞에 서는 오늘이 되도록 도와주시옵소서.